0: Welkom bij de nieuwbilders podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis. En in deze serie interview ik roergangers binnen de nieuwbilders over de toekomst van de bouwsector. 9 december, een grijze decemberdag. Ja, en eigenlijk de eindsprint wordt alweer ingezet voor uh, ja, de, het, het laatste stukje van het jaar 2022. En ik mag op de koffie bij uh, Ilko Lok um, van de Renza Family Company. Dankjewel uh, Ilko dat, uh, dat ik hier mag zijn en dat wij samen een uh, mooie podcast gaan opnemen. Um, jo, uh, wat een gigantisch magazijn uh, heb je me net laten zien en uh, wat een enorme groei uh, maken jullie uh, door op dit moment. Hoe, hoe, hoe kan dat zo?
1: Ja. Uh, inderdaad, het klopt, uh, Leo, wat jij zegt. Uh, we, we groeien enorm. En de groei die, die zien wij in verschillende productgroepen die we hebben. Van het sanitair tot een warmtepomp, ventilatiesystemen. Maar de grote aanjager van de groei is, uh, is eigenlijk wel de uh, energietransitie. Het bewustwordingsniveau, uh, om van het gas af te komen en te investeren in uh, duurzame middelen. Uh, dat zien we uh, in de hele maatschappij terugkomen, bij particulieren. Maar ook overheden die uh, daar nu echt vaart mee beginnen te maken. En dat maakt ook zelfs dat wij uh, meer vraag hebben dan aanbod. Uh, dus de groei die wij doormaken als bedrijf, die, uh, die zou eigenlijk nog veel groter kunnen zijn. Als we alle producten zouden kunnen leveren die we zouden willen leveren. En het tekort aan producten komt met name, uh, ja, is eigenlijk ook wel versneld door de situatie in Oekraïne. Uh, waardoor de gasprijzen zijn gestegen, dat zien we door heel Europa heen. Uh, dus de vraag naar duurzame uh, middelen ten opzichte van, uh, van gasgestookte uh, uh, verwarmingsapparaten uh, neemt over heel Europa toe. En die enorme toename maakt ook dat fabrikanten over de hele wereld uh, ja, de snelheid waarmee dat gaat niet kunnen bijstoffen. Hm. En, en van die ontwikkeling maken wij uh, ook gebruik. En daar spelen wij met onze organisatie uh, heel goed op in. En uh, dat, dat komt ook omdat wij uh, flexibel zijn in uh, ...in onze manier van werken.
0: Ja, nou mooi en uh, vol, vol passie uh, met, uh, met dat bedrijf bezig. Zeker. Ja. Um, en, en, en hoe zit het nou eigenlijk? Want ik ken jou natuurlijk wel als iemand die echt een mensenmens is. Maar um, het mensdenken in die groei, zit dat daar ook in? Of is dat juist niet zo? Is het vooral, he, Renza noemt zichzelf ook een family company. Uh, uh, gaat het ook echt zeg maar om, om um, uh, het element van, van family, van familie? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe zou je daar wat van kunnen zeggen?
1: Ja, alles wat je zegt, dat klopt. Uh, we zijn een family company, uh, maar we hebben ook echt familiewaarde. En dat komt omdat wij een familiebedrijf zijn. En ik kan me nog goed herinneren, dat, nou, dat is nu al meer dan acht jaar geleden, uh, dat ik bij Renza ben gaan werken. En dit was voor mij echt de reden... Oh ja. Om, uh, ...om die stap te zetten om bij Renza te gaan werken. En dat had voor mij en mijn gezin ook nog wel wat consequenties. Want uh, ik woonde en werkte uh, in de buurt van Alkmaar. En Renza is een achterhoeksbedrijf. Um, dus ik heb de stap samen met mijn gezin uh, gezet om te... Uh, ...ik noem dat altijd met een mooi woord te emigreren van Noord-Holland naar de Achterhoek. Um, puur vanwege het bedrijf uh, Renza en de familiewaarden die het uitstraalde En... Gelukkig vind ik dat nog elke dag terug uh, bij het bedrijf. En uh, daardoor is het voor mij ook heel plezierig om onderdeel te zijn van deze familie.
0: Ja, gaaf. En schuurt het dan, die groei met die waarden?
1: Ik denk dat het een uh, uh, zeker met het ander te maken heeft. Uh, als wij groeien, dan bieden wij ook een bepaalde continuïteit. En met die continuïteit uh, kunnen we hetgeen wat wij graag doen, het maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook in zijn volle breedte ten uitvoer brengen. En dat zien wij terug in uh, het opleiden van mensen, uh, het begeleiden van mensen in hun werk, het coachen van mensen in hun werk. Uh, maar we zien het ook terug in uh, ja, de verduurzamingsstappen uh, die wij maken bijvoorbeeld in ons transport. Uh, ja, recent uh, zijn er ook wat ideeën gelanceerd voor het planten van bomen om de CO2-reductie uh, uh, te kunnen faciliteren. Dus op alle fronten zie, zien wij binnen ons bedrijf dat de menselijke maat... Uh, eigenlijk wel de boventoon voert, en daar heb je natuurlijk wel continuïteit, ook in financiële zin bij nodig.
0: Ja. Nou ja, geweldig. En, maar het schuurt dan niet?
1: Ik heb niet het idee dat het schuurt, het motiveert eerder.
0: <laughs> ja, 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 ja. Nou, Praagt dat? Ja, zeker. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar, want dat is niet altijd zo. Uh, als je om je heen kijkt, is het, is het 90% denk ik andersom. He, dat het, uh, ja, ik denk ook wel dat er, op, dat er een
1: fundamenteel verschil zit in een, uh, in een familiebedrijf, en een ja, beursgenoteerd bedrijf. Maar uh, ook in een
0: familiebedrijf, zie ik het wel?
1: Uh. Ja, ik kan dat niet beoordelen. Ik maak deel uit van het familiebedrijf uh, Renza Family. Uh, en, en alleen dat kan ik beoordelen. En ja, nog steeds wat ik zei, uh, het pleziert mij enorm dat die waarden die ik, uh, op grond waarvan ik destijds, het besluit heb genomen om, om, om bij Renza te gaan werken, uh, er nog steeds zijn. En, dat motiveert ook om die continuïteit in de benen te houden, zodat we ook die familiewaarde in het bedrijf kunnen continueren.
0: Dan is er al een ecosysteem van kracht binnen absoluut, de hele absoluut, organisatie. Absoluut. Ja. En hoe, onderhoud, hoe onderhouden jullie dat?
1: Ja, ik denk dat, ik denk dat de kracht zit in de organisatievorm. Dus even grofweg gezegd hebben wij het Anglo-Saxisch model, waarvan vanuit de top wordt gezegd, dit gaan we doen, dit is de richting, en iedereen moet mee. Uh, en aan de andere kant van het spectrum heb je het Rijnlands model. En het Rijnlands model uh, schrijft eigenlijk voor wie het weet mag het zeggen. En daarin is iedere medewerker binnen de organisatie gelijk. En uh, dat principe dat hanteren wij. En ik zie ook heel sterk vanuit onze directie en, en het andere management waar ik dan ook uh, deel van uitmaak. Dat dat wordt toegepast in de praktijk. Dus als er mensen zijn uh, die, die een ontwikkelingsmogelijkheid zien... ...voor de organisatie, en het is echt een goed idee... ...dan wordt daar ook ruimte voor geboden om dat te gaan uitvoeren en te gaan toepassen. Uh, en, en we zien ook dat al die initiatieven die on van onderaf worden, worden uh, opgebracht... ...ook omarmd worden en ook ruimte uh, wordt gegund door onze directie. Dus ik denk dat dat de kunst is uh, van het bewaken van uh, de familiewaarde... ...maar ook de menswaardigheid van de organisatie.
0: En wie bewaakt dat?
1: Het collectief. Ja. ja,
0: dat is, uh, dat zijn dan, ja, want ik denk dat, dat, dat is mooi, dat het collectief dat doet, maar dat zijn, ja goed, ik denk van, van ik vind het zo gaaf, hè, van, uh, daar zijn toch ook, dat je, dat je dat bewaakt, van, je hebt altijd verschillende soorten, type mensen, dat, dat, en je hebt mensen die dat bewaken, die bewaken, ja. die zijn goed in het bewaken van het ecosysteem, ja, van het wat, Rijnlandse model.
1: Ja, wat wij, wat wij uh, ik denk dat het nu een frequentie heeft van, van één keer per maand, maar hou me de goede, dat... Alle nieuwe mensen die bij ons komen werken die krijgen een introductiedag en op die introductiedag heb ik onze CEO uh, Henk-Jan Wegman horen zeggen uh, als je bij ons komt werken dan is het zo dat je of heel lang uh, wellicht tot je pensioen bij ons blijft werken of na een aantal maanden denkt van dit is niet hetgeen wat bij mij past. Um, en volgens mij zit daar een beetje de, de verklaring in van ons model. Dus of je voelt je heel erg thuis bij die, bij die familiewaarden en het organisatiemodel... en kunt heel makkelijk daarin je weg vinden en jezelf daarin ontwikkelen. Of je voelt het als een te ruim speelveld waarbij je niet echt weet wat je, wat je moet. Nou ja, ja. Dus uiteindelijk is de consequentie daarvan dat, je, dat wij werken met mensen... Die die waarde van het bedrijf omarmen en zich daarop thuis voelen en daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van de cultuur.
0: Ja, nou ja, een mens kan natuurlijk ook veranderen, ik bedoel, uh, ja.
1: Oh nee, maar dat is ja. ook zo, tuurlijk. Ieder mens verandert, en een organisatie ja. verandert, en uh, de maatschappij om ons heen verandert, uh, al is het alleen nog de komst van het mobieltje, als je de klok tien jaar terugzet, zag de wereld er in die zin ook heel anders uit. Ja. Dus wij zijn uh, natuurlijk ook gevoelig voor de maatschappelijke uh, ontwikkelingen, en er wordt bijvoorbeeld uh, thuiswerken bij, een aantal jaar terug, hadden we daar eigenlijk geen boodschap aan, en nu, Kijken we ook naar mogelijkheden om, uh, om, om flexibeler te zijn in dat soort elementen. Dus wij bewegen wel mee met de uh, maatschappelijke ontwikkeling. Ja, ja. zeker.
0: Uh, maar ik hoor je ook wel een heel aantal dingen nu, nu zeggen... die betrekking hebben op uh, uh, onderwerpen waar het wel kan schuren... voor het behoud en het welzijn van het Rijnlands organiseren. En dus heb je het er ook wel over met elkaar dan. Hè? Dat je... Uh, zegt, oh, wacht eens even jongens. D dit, dit schuurt wel aan onze uh, manier van werken. Willen wij dat wel op die manier? Dus dat is wel iets wat wat dan voorbij komt in, in, in overleggen? In,
1: uh... Ja, natuurlijk. Ja. Uh,
0: we hebben eens in het kwartaal dat al het
1: management bij elkaar komt... en dan bepaal, bespreken we bepaalde dynamie, of, uh, 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 dynamische ontwikkelingen... Die, die plaatsvinden in de maatschappij... en hoe zich dat verhoudt ten, ten opzichte van ons bedrijf. Uh, we hebben ook verschillende thema's die we dan uh, behandelen. Maar aan de andere kant, we komen ook bij elkaar... en we delen informatie met elkaar. En dat verbindt ook weer... Uh, dus die, de, de, daarmee borgen, denken we ook wel een, uh, een deel van de cultuur. Door elkaar frequent te zien, uh, oog te hebben voor elkaar, oog te hebben voor de ontwikkeling. Een luisterend oor naar elkaars belang en daar met elkaar op te anticiperen. En ik, ik denk ook dat die, uh, die structuur van elkaar frequent zien daar uh, echt wel goed in bijdraagt.
0: Ja, ja, ja. ja, ik ga er wat langer op door omdat ik gewoon ook wel eens gezien heb van... Bedrijven die zo'n gaaf model hadden, zo'n gaaf cultuur, en dan verdorie. En dan treedt daar toch op een gegeven moment zeg maar de slijtage en de erosie in. En dan, en, en, nou, en dan gebeurt er toch weer iets uh, heel vervelends: dat het weer teruggaat naar een, uh, nou ja, een Anglo-Saxi's of een soort van gewoon bedrijf waar dat allemaal niet is. Dus, uh, maar. Um, ja, echt um, vond heel mooi. Heel nou, ik als denk, te ik kijken, Leo, als, als, als,
1: ons organisatiemodel is ook in die zin wel bijzonder, zeker ten opzichte van onze concurrenten. Uh, wij werken met specialismen, uh, dus in de verkooporganisatie hebben we verschillende specialisten. Uh, G4 voor het sanitair, Renza verwarming en ventilatie voor uh, de verwarmingskant van, uh, van, van, van onze branche, want de installateur is onze ja. klant. Uh, we hebben een bedrijf dat uh, actief is in zonnepanelen. En dat zijn allemaal specialisten die met hun eigen verkooporganisatie de klant bedienen. En daarmee ook heel dicht bij de klant staan. Um, dus die hebben een eigen cultuur die aansluit bij de klant. En um, de Rensa Family Company is eigenlijk een, een, een verzameling van afdelingen... Die, um, die ondersteunend zijn aan die uh, commerciële bedrijven... Dus we zijn ook wel opgedeeld in verschillende cellen, zogezegd. Ja. En ik denk dat dat ook een van de uh, vormen is die de, die de kracht behoudt. Ja. Dat, dat de identiteit uh, blijft bij die specialist. En uh, dat we toch met elkaar uh, de verbinding moeten zoeken... omdat we ook in elkaars uh, verlengde bedrijfsvoering op orde moeten hebben.
0: Ja. Ja, dat, uh, ja, dat geloof ik gelijk. Want dan heb je natuurlijk die verschillende teams... Die gewoon heel enthousiast in zichzelf zijn. Als, ja, als specialisme benutten, met een specialisme. Ja. ja, nou gaaf. En dan sta je daar zo met je mooie familie. Met de verschillende kinderen, tribes, hoe je het ook noemt. In een tijd waarin eigenlijk zeg maar om ons heen... Ja, we helemaal niet zoveel van het Rijnlandse terugzien. Um, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is wel een
1: persoonlijke vraag. Uh, hoe ga je daarmee om? Ja, ik we hadden, het, we hadden het in de voorbespreking ook over. Uh, ik, ik denk dat de kern van de zaak is uh, respect. Uh, en ik zie, dat, ik zie dat afnemen en dat steekt. Uh, want als ieder mens elkaar zou kunnen respecteren, uh, even afgezien van de kleur, uh, geloofsovertuiging, herkomst... Uh, uh, seksuele voorkeur en de basis is altijd respect, um, dan heb je die polarisatie denk ik ook veel minder. Dus dan, dan krijg je ook niet het gedrag dat uh, uh, groepen die zich uh, in een hoek gedrukt voelen, dat die uh, ja, in overdreven zin zichzelf uh, ja, toch op, op, het, uh, op het podium moeten zetten. Um, want dat is denk ik nu wat er gebeurt. Dus iedereen overschreeft van, ja, maar ik ben een minderheid en ik wil de aandacht en ik wil respect hebben. Maar als het respect er in de basis is, dan heb je het er eigenlijk helemaal niet nodig. En dat, dat geeft een stuk meer rust, denk ik.
0: Ja, ja, absoluut. Uh, en uh, uh, ik denk dat dat ook wel iets is voor New Builders. Om, uh, Zeker, ja. Om uh, uh, um dat elke keer, zeg maar, weer erbij te pakken.
1: Ja en daar schuurt het wel. Want ja. Het model wat wij in de bouw kennen van een opdrachtgever, een onderaannemer, en, een grondeigenaar en een projectontwikkelaar. Ieder heeft daar in dat stukje zijn eigen belang en die probeert dat te maximaliseren. Met als gevolg dat het niet altijd prettig werkt. En als we daar op een integrale manier met respect voor elkaars discipline naar zouden kunnen kijken, dan denk ik dat zo'n bouwproces ook een stuk vlotter gaat en dat we het met z'n allen veel leuker hebben.
0: Ja. Ja, en misschien moet het daarvoor wel eerst slechter worden... voordat dat dan beter wordt. En dat we dan juist in de bouw ook zeggen van... nou en wij willen ja, uh, toch uh, een bouwsector overhouden... waarin we op een positieve manier met elkaar omgaan... en ja. perspectief plaatsen voor de komende generatie.
1: Ja, zeker.
0: Hè, voorbeeldgedrag dus. Um, en daar geloof jij in, hè? Dat we dus als we voorbeelden zijn... Ja, als we stoppen dat we daar... met,
1: uh, met goed gedrag dan. dan houdt alles <laughs> op, denk ik. Ja. Dus, nee, de ja. goede voorbeelden ja. moeten we volgen, zeker. Ja,
0: ja, ja. en ook zelf... Ja, dan maar gewoon doorgaan en uh, blijven geloven in, uh, in, in, in die manier van doen. En Zeker. dat dat weer opgepikt wordt. Um, ja, nou ja, daar hebben we het laatste congres ook over gehad. Over dat de armoedebewustzijn versus het rijkdomsbewustzijn. En in de vernieuwing, in de transitie, zijn niet alle uh, bewegingen die er zijn per definitie, zeg maar, positief. Positieve transities. Nee, maar ook niet negatief. Um, uh, nou ja, als uh, zeg maar... Uh, zo gaan dat de een de ander de wil oplegt... dan, ik weet niet of dan het beste zeg maar, in mensen wordt ontsloten. Nee, maar
1: dan is er ook een gebrek aan respect. Ja. Dus dan kom je weer op datzelfde punt terug, denk ik. Ja. Daar ben
0: ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, dus maar het is vandaag ook een bijzondere dag, begreep ik. want Ja, voor mij is het wel een
1: bijzondere <laughs> dag. Uh, ik, ik ben al langer vanuit mijn persoonlijke ambitie... Uh, ja, bezig met, met, met het kijken... Uh, vanuit mijn perspectief naar de wereld en, en, en hoe de mensheid omgaat met, uh, met de planeet. Uh, de de kranten staan vol van uh, CO2 en we moeten reduceren. En dat heeft alles mee te maken dat we in toenemende mate uh, fossiele brandstof in de fik hebben gestoken. Uh, zodat er CO2 ontstaat. En aan de andere kant, en dat is een, eigenlijk al een, een ontwikkeling die, uh, die misschien wel duizend jaar terug gaat, is dat we steeds meer natuur onttrekken. Dus het kappen van bomen voor het bouwen van huizen en, en het verwarmen van, van huizen. En daar hebben we eigenlijk nooit iets tegenover gesteld. Dus je ziet eigenlijk een soort versnelling. Hè? Aan de ene kant meer CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen. En aan de andere kant het reducerend vermogen van CO2 door het kappen van bomen. En dan krijg je een soort versnelling. En wat in Egypte eh, bij de Milieuconferentie werd gezegd, is dat we eigenlijk op een afgrond afrijden. enige wat, wat we aan het doen zijn, is gas bijgeven. Uh, en dat is ook echt wat ik, wat ik persoonlijk zo voel. En, ja, ik hou van, uh, van fietsen en vooral mountainbiken door de natuur. En wat ik elk jaar zie hier in, uh, in de omgeving waar ik woon... is dat er bomen worden gekapt. En ik ben me daar verder in gaan verdiepen. En ik kwam erachter achter dat in, uh, in de provincie Gelderland... zo'n miljoen bomen per jaar worden gekapt. Ja, dat is een duizelingwekkend aantal. Maar als ik dan objectief kijk waar dan herplant wordt... dan zie ik het niet.
0: Hmm. Ja. Dus
1: dat, dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld van hoe dat eigenlijk uh, al jaren en jaren uh, gaat. En ik denk dat, en ik heb dat ook, uh, uh, ik heb dat ook ondervonden uit studies die er zijn uh, vanuit Zwitserland, dat als wij 1 miljard bomen zouden bijplanten op deze uh, aardkloot, dat we een enorme reductie hebben op de CO2. Want de eigenschap van een boom is dat die CO2 kan afvangen, waarbij... Uh, het ...zuurstof wordt geproduceerd en het stikstof wordt omgezet in glucose in de stam. Nou, dat is natuurlijk een fantastische oplossing waar de natuur zelf gewoon in voorziet. Alleen wij mensen zijn zo ver afgedreven van de natuur dat we het niet meer snappen... ...en dat we er geen oog uh, meer voor hebben. Um, dus ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar een mogelijkheid om een boom in de grond te steken... ...en dat is zoveel mogelijk. En ik zou het heel gaaf vinden... Als er een beweging gaat ontstaan vanuit ons bedrijf, vanuit onze branche of misschien vanuit de nieuwbeelders en de bouwbranche, dat we een beweging met elkaar kunnen creëren. Waarbij voor elke woning of uh, elk flatgebouw wat we, wat, wat we bouwen, dat we daar ook een bos of een aantal bomen tegenover stellen. Omdat wij ons bewust zijn van hetgeen wat we doen. Ja, en uh, ja, daar heb ik nu de eerste stappen in kunnen nemen. En uh, ja, ik heb wel eens gezegd: ik, uh, ik heb me erin vastgebeten en ik laat pas los als het geluk, gelukt is. Uh, ik ben onderweg. Gaaf! Ja, ik vind het ook echt leuk om daarmee bezig te zijn. En ja. vooral is mijn drijfveer dat ik. We uh, zien allemaal de effecten van klimaatverandering. Maar vooral als je doordenkt. Wat onze kinderen en wellicht als we het ooit mee mogen maken, onze kleinkinderen, wat die volgerschotelt krijgen, ja, dat, 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 dat kunnen we niet maken. Nee. Dat is echt erg. Ja. Daar moeten we nu echt iets mee gaan doen. Ja. En natuurlijk is het elektrisch rijden is goed. Uh, natuurlijk uh, zijn alle CO2-reducerende maatregelen goed. Maar we vernielen hetgeen waar het om gaat. En dat is onze natuur.
0: Ja, en ja, het. het... Ja, we, we, allemaal bijgeluiden hier tussendoor, maar dat geeft niet. Maar, um, en en, en dit, het, is, het is soms zo ook uh, uh, fragmentarisch. Hè, dat, um, we, we zoomen ergens op in. We, uh, want vind jij ook bijvoorbeeld dan dat, dat de hele betonindustrie uh, geëindigd moet worden? Of, of kun je dat toch ook nog in het uh, geheel zien?
1: Het heeft denk ik niet zo heel veel zin om industrieën of... Um... De ...onderwerpen vanuit de huidige maatschappij, de pitchpointen, dat is niet goed of dat kan beter. Daar geloof ik niet zo in, maar we moeten er iets tegenover stellen. Het kan niet zo zijn, dat voorbeeld gebruik ik wel, wel vaker. Wij zitten hier op een industrieterrein en het laatste pand wat wij hebben gebouwd, daar wilden we volleggen met zonnepanelen. En vervolgens kan dat niet, omdat de nutvoorziening, en nutsbedrijven niet de infrastructuur kunnen bieden om dat te faciliteren. En prompt, verderop wordt een heel grasveld vrijgemaakt en er wordt een zonneweide gemaakt. Ik snap het niet. Het past niet in mijn hoofd. Waarom kan het daar wel en op daken niet? Terwijl we met het bouwen van een pand al een deel van de natuur nemen. Nou, die willen we du dubbel gaan benutten door daar zonnepanelen op te leggen. Dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Maar in plaats van, daarvan hebben we twee keer zoveel natuur nodig... omdat we die zonneweide willen vullen met zonnepanelen, terwijl ze ook op het dak kunnen... Waar zijn we dan nou maar bezig met z'n allen?
0: Ja, of dat we uh, um, houtkappen in Canada en uh, over de zee laten komen hier naartoe... ...en in pallets uh, verstoken, in centrales. En zo zijn er heel veel voorbeelden meer nog die um, ja, ontmoedigen... ...en eigenlijk zeg maar het uh, woord duurzaamheid ondermijnen. Ja. En uh, ja, dus wat je nu doet en daarom vond ik dat zo mooi, je plaatst perspectief met het plan wat je nu hebt gemaakt... en wat nu echt een vervolg krijgt. Ja. En daar heb je echt een duidelijke visie bij. En je eigenlijk, zeg maar, heel je lijf... vanuit al je vezels ben je op dat einddoel aangehaakt. En ik hoop gewoon dat we als nieuwbeelders heel veel van die stippen aan de horizon gaan plaatsen. Waardoor al die andere... Uh, ja, schizofrene, hypocriete systemen... eigenlijk, zeg maar, het loodje gaan leggen... Uh, en uh, ja, we vooral op een gegeven moment zeg maar, dat doen... door elke keer de aandacht te vestigen op die positieve transitie. Dat is wat we nodig hebben. Ja. Ja, zeker. Laten we het positief
1: benoemen en ons daarop richten. Ja. ja. Want ik heb ooit geleerd... als je energie steekt in een probleem... het wordt er alleen maar groter van. Ja, Dus je kunt maar beter met de oplossing bezig zijn. Ja. ja. ja.
0: Hey, en um, hoe, hoe doen jullie dat met, met jullie mensen ook... Zeg maar, als je het daarover hebt binnen je organisatie? Ja, wij,
1: wij zijn best ver daarmee. Een van, de mooiste, een van de mooiste onderwerpen is dat wij eigenlijk al vrij lang bezig zijn met het verduurzamen van ons transport. Want wij rijden om en erbij met 120 auto's elke dag naar onze klanten toe. En wij hebben initiatieven genomen om met een blend te rijden, diesel en HVO. Om daarmee de vergroening in ons verbruik te stimuleren. We zijn ook bezig met het rijden. Uh, met elektrische vrachtauto's om daar initiatieven in te nemen. En al die initiatieven die wij hebben genomen... hebben er ook toe geleid dat wij uh, van drie sterren... drie van de groene, lean en green sterren... Uh, uiteindelijk de vierde ster recentelijk hebben behaald. En het mooie is dat wij de enige technische groothandel zijn... in heel Europa die die uh, vierde ster heeft. Uh, dat, dat, is, dat is geweldig. Dat is zo, daar zijn we zo trots op. Dus je ziet eigenlijk... Uh, bij onze chauffeurs die trots komen en uh, op alle niveaus wordt uh, een dergelijk initiatief ook ondersteund en omarmd. En iedereen krijgt ook de vrijheid uh, erin om daaraan bij te dragen. Ja, dat, dat is één van de initiatieven en daarbij zijn we bezig met het reduceren van verpakking. Uh, we zijn uh, met CO2 uh, reducerende maatregelen bezig en ook het planten van bomen is daar een belangrijk onderdeel in.
0: Ja, ja, ja. Gaaf. En ja, zo ben je natuurlijk ook op een uh, bepaalde manier, eigenlijk ook ja, als, met, met je collega's, samen met de, het thema mensen in, in jullie bedrijf is heel belangrijk. Dat heb je, daar vertelde je net al iets over: van, ja. Uh, ja, als iemand zeg maar een goed idee heeft, dan, uh, nou, dan gaan we kijken van, hoe kunnen we dit uh, verder brengen. Um, maar, Persoonlijke ontwikkeling, hoe, 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 hoe zit dat eigenlijk zeg maar, bij Renza, bij jou? Hoe, hoe, hoe belangrijk is dat of hoe vertaal je dat? Ja. Uh, ik, ben, ik ben altijd wat nieuwsgierig en ik leer
1: graag van anderen. Uh, dus in die zin sta ik altijd open voor, uh, voor persoonlijke ontwikkeling. Ik vind reflectie daarin ook heel prettig om eens in de week eens even te kijken. Van, uh, nou, wat heb ik allemaal gerealiseerd deze week? Hoe kijk ik daarop terug? Wat uh, ging goed en wat kan beter? Um, maar los daarvan uh, biedt Rens ook de mogelijkheid uh, voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Uh, dat doen we met Good Habits, uh, wellicht bekend. Uh, maar dat doen we ook met, uh, met, uh, met uh, ja, training on the job of met uh, specifieke training voor mensen uh, ja, op de discipline waar ze zitten. Dus een aantal van mijn collega's die, uh, die doen Navy-opleidingen. En zo zijn er verschillende programma's die wij aanbieden en wij stimuleren ook mensen... ...om zich te blijven ontwikkelen, om te anticiperen op de nieuwe tijd, de digitalisering en al dat soort zaken. Dus ook eh, trainingen voor, eh, voor, voor de veiligheid, hè, cyberaanvallen zijn er, eh, zijn er schering en in inslag. Om mensen ook weer te trainen op, op dat deel van hoe ga je daarmee om, wat, wat kun je leren, eh, welke protocollen kun je het best volgen om maar te voorkomen dat je niet, eh, niet aangevallen wordt... Dus eigenlijk op alle vlakken binnen orga uh, onze organisatie zijn er mogelijkheden om opleiding en training te volgen om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat is echt een
0: stimulans. Ja, gaaf. Ja, ja. daar wordt iedereen ook weer blij van als je weer, uh, ja, weer een tuurlijk, stand maakt in je eigen tuurlijk. ontwikkeling. Tuurlijk. Ja. Uh, ja. Hey, en zo ben je natuurlijk ook moderator bij uh, Drew Beelders. Ja, zo is en, dat. Ja. Uh, ja, Dat doe je op een heel eigen manier. Uh, dat heb je van tevoren ook heel duidelijk aangegeven. Van, ik moet ook echt zeg maar, daar mijn... Uh, ja, met een ei in kwijt kunnen, met passie ja. aan kunnen geven. En uh, nou, dat hebben we ook gezien, uh, de, de, hoe, hoe dat gaat. Je hebt ook echt zeg maar, een moment gehad met jouw groep. Hè? Zou je daar ook wat over kunnen vertellen?
1: Ja, we kennen natuurlijk de thema's. Uh, de, de vier thema's markt, product, mens en organisatie. Um, en die behandelen we... De, de, wat mij opviel is dat we die uh, uh, om het kwartaal behandelden. Dan hadden we een gastspreker. En voor het gevoel zaten we dan net... In een modus dat we dachten van, ah hier kunnen we wat mee, daar willen we afmaken. En toen was de tijd alweer om. En de opvolgende meeting, eh, nou, er stond weer een ander programma op, eh, op de agenda. En dan gingen we daar weer mee verder. En dan kwamen we weer op datzelfde punt van, ah, nu gaat die lekker. En dan wilden we het afmaken en dat lukte dan niet helemaal. En ik denk dat het nu een klein jaar terug is. Eh, toen hadden we het thema mens bij de kop. Dat is een van mijn favoriete thema's. Uh, waarbij we een andere vorm hebben gekozen en even op dat moment geen gastspreker... waarbij we ons persoonlijk manifest aan elkaar presenteerden. Dus dan, dan, dan hoor je van de ander, van de, van, van de, van de deelnemers in de Activate-groep... wat de drijfveren zijn, waar ze naartoe willen, hoe ze zich willen ontwikkelen... en dat geeft inzicht in de persoon. En als je zag wat voor dialoog daar uitkwam, ja, dat, dat was geweldig... En ik heb er ook heel veel uh, positieve reacties op, uh, op teruggekregen. En dat is eigenlijk wel een beetje een format waarop wij verder willen. Dat we een onderwerp bij de kop kunnen, kunnen pakken, dat af kunnen maken en dan weer naar het uh, volgende onderwerp gaan. En uh, de laatste bijeenkomst uh, hebben we daar met elkaar over gesproken. En we denken nu dat we wel een beetje een format hebben om daar een goede invulling aan te geven. Zodat ook uh, niet alleen de bijdrage van de, van de gastspreker, maar ook de bijdrage van de individu... Um, ...ja, zo'n plek heeft in, uh, in de meetings die we hebben.
0: Ja, ja. Ja, top. Ja, is dat, leuk. Er dat, nou. dat was altijd wel een deel natuurlijk uh, voor gereserveerd, het social activate. Um, maar dit gaat natuurlijk nog een stuk verder met het persoonlijk manifest... ...en waar ieder gewoon inderdaad even een, een scan van zichzelf laat maken... Hè, ...en ja. dat ook presenteert en ook aan elkaar overgeeft... Ja, dan ga je wel uh, wat meer doen met elkaar. Ja. En dat is gewoon wat uh, onze samenleving geloof ik echt, echt nodig heeft.
1: Ja, het verdiepen in elkaar en dan kom, dan kom ik weer ja. op, dat, uh, op dat woord respect. Ja. Uh, op het moment dat je de tijd neemt om elkaar te leren kennen, dan uh, kun je ook keuzes en stappen die mensen maken beter respecteren. Ook al zijn ze afwijkend van hetgeen wat jij denkt dat het moet zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, vanavond speelt het Nederlands elftal. Yes. En uh, Dat ja, is 9 december,
1: dus uh, Argentinië. Wat gaat het worden?
0: Uh, ja, ik,
1: ik kijk er toch wel positief uh, tegenaan. Ik, ik vond de groepsfase uh, van het Nederlands elftal toch wel wat stoef lopen. Maar de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, ondanks de kritiek die werd geuit door Marco van Basten. Ik had echt het gevoel, het staat. Uh, en, en Het staat ook goed. Er zit een, een gedachte achter en een tactiek. En ze zijn eigenlijk niet echt in gevaar gekomen en ja, heel doelmatig uitgespeeld. En ik, ik vond dat wel heel mooi om te zien, dat er echt een gedachte achter zat. Althans, dat gevoel had ik. En ik denk dat het team uh, vanuit dat punt verder gegroeid is en beter op elkaar ingespeeld is. En nou, laat Messi zijn bos maar nat maken. Voor mij is hij kanonnenvlees.
0: We gaan het zien, Heel ja. Ja, ja, we gaan um, voor de winsten. Ja, ik wil je heel erg danken voor, uh, voor dit mooie gesprek. En heb jij misschien al nog iets wat je zou willen zeggen of zou willen vragen voor de luisteraars?
1: Ja, uh, dat is een, uh, een lastige vraag. Daar moet ik even over nadenken. Ik, ik heb een aantal keer het woord respect gebruikt. Uh, laten we daar dan van uitgaan. En, uh, er is een mooie controlevraag op respect. En die wil ik meegeven aan de luisteraar. Stel jezelf frequent de vraag... Geef of gun ik optimaal kans op succes. Dat kun je op jezelf toepassen, maar ook op de ander. En
0: als je dat frequent doet, dan geef dat inzicht in respect. Nou, ik vind het een prachtige mooie afsluiter. En daarmee wil ik je ontzettend bedanken. En zie ik uit naar onze volgende ontmoeting. En de
1: overwinning van het Nederlandse zelf. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja, zeker. Daar gaan we voor. Goed zo. Hey, dankjewel. Ja, je. Dank voor het luisteren naar deze nieuw podcast wil je meer weten over dit interview of over de nieuwbouwers? Mail dan naar l.nieuwenhuis, of kijk op www.denuwbeelders.nl. Ik hoor of zie je graag!